0: Kantowa moc uzdrawiania. Księga trzecia. Droga wędrowca poprzez czakry do świadomości. Doktor Renata Zarzycka. Od przeszłości do teraźniejszości z duchem eteru. Szanowny czytelniku, Seria Kwantowa moc uzdrawiania dr Renaty Zarzyckiej wydawana jest w formie e-booka i audiobooka. Zawiera pięć ksiąg opisujących zagadnienia pola energii Wszechświata w oparciu o wibracje siedmiu podstawowych czakr i pięciu czakr kosmicznych. Głównym celem jest tu jednak opisana czakroterapia jako metoda dostępu do pola kroniki akaszy. Dostęp do odczytów z pola kroniki akaszy możliwy jest wyłącznie poprzez oczyszczenie i pobudzenie energii kundalini dwunastu czakr od gwiazdy Matki Ziemi po czakrę Głowa Boga. Autorka omawia również dodatkowe, mniej znane czakry, również dość istotne w całej energetyce człowieka. Dlaczego to takie ważne? Bez pobudzenia i uaktywnienia choćby jednej zablokowanej czakry z całej konstelacji, swobodny przepływ energii w górę i z powrotem będzie blokowany i może utrudniać czerpanie informacji ze źródła. Co jest jeszcze niezwykle ważne w pracy nad własną transformacją? Czy warto rozmawiać o swojej przeszłości, czy lepiej ją odciąć? Kiedy w rozmowie z wieloma ludźmi autorka wspominała swoją przeszłość, aby pokazać im, jaką naukę z niej wyciągnęła, większość ludzi Wydawała się jakby zupełnie nie słuchać ze zrozumieniem i nie rozumieć, co do nich mówi. Powtarzali wciąż jak mantrę Powinnaś dawno już zamknąć swoją przeszłość. Po co do tego wracasz? Po co wracasz do tych nieprzyjemnych, negatywnych emocji? Kiedy autorka tłumaczyła, że negatywne emocje związane z jej przeszłością ma już dawno uzdrowione, a teraz raczej śmieje się z tego i okazuje wdzięczność za naukę, ludzie ci nie potrafili tego pojąć. Zamiast uważnie posłuchać, wciąż jak mantrę powtarzali i dawali swoje rady zamknij już przeszłość, odetnij się od niej, po co wracasz do przeszłości i tak dalej. Autorka Chciała im przekazać w ten sposób rozwiązanie ich własnych problemów, biorąc różne historie ze swojego życia jako przykładową opowieść, stanowiącą metaforę, z której doświadczenia warto się uczyć. Po co popełniać te same błędy, jeśli można uczyć się na cudzych błędach? Okazuje się, że niektórzy ludzie jednak często nie rozumieją słów, które im się przekazuje, gdyż żyją we własnym pudełku myślowym. Często nie chcą już, boją się z niego wyjść, aby rozszerzyć perspektywę spojrzenia. Wolą obwiniać innych, urzalać się nad sobą i trzymać negatywne emocje w sobie, niż je uzdrowić i wyciągnąć wnioski oraz naukę na tym doświadczeniu, rozpuszczając tym samym swój ból. Rozwój oznacza pracę, a zatem właściwe podejście do zagadnień z przeszłości i spojrzenie na nie z wielu perspektyw oraz z wielu metapozycji różnych osób, tak w rodzinie jak i znajomych. Sąsiadów, aniołów, kosmonautów z kosmosu, zwierząt, dzieci, swojego wewnętrznego dziecka i innych. Nikt nie ucieknie od bólu swojej przeszłości, nie odetnie się od niego, nie wyprze się tego. Gdyż nieuzdrowiony ból będzie z człowiekiem do końca życia, będzie się coraz przypominał jak upiory z przeszłości i urzeczywistniał w naszym życiu poprzez popełnianie kolejnych błędów, aż do czasu zatrzymania się w punkcie zerowym swojego życia, aż do czasu dotarcia do własnego źródła, do siebie, tu. Skąd wszystko bierze swój nowy początek? Do wewnętrznego dziecka. Zatem przekonanie, że nie będę zaglądać w przeszłość, co mi to da? Niektórzy grubą kreską chcą oddzielić wszystko to, co było. I zacząć od początku. Takie myślenie jest szalenie błędne i zaprowadzi człowieka do nikąd. To jest bzdura, którą niektórzy terapeuci chcą na logikę promować i uczyć tych błędnych, szkodliwych przekonań. Przeszłość to nasze korzenie, od których nie należy się odcinać. To tak, jakbyśmy siedzieli na jednej z gałęzi naszego rodowego drzewa, i odpiłowali tę gałąź od całości. Przeszłość i historia całego rodu to bogactwo doświadczeń, z których warto czerpać cały czas, którymi warto dzielić się z innymi ludźmi tak, jak dzielimy się darami. Przeszłość to nauka, z której kawałek historii warto dać komuś w podarunku. Aby pomóc uzdrowić jego życie, aby uchronić go od popełnianych błędów, jeśli oczywiście przyjmie ten dar i weźmie go sobie do serca. To bagaż naszych doświadczeń, który pomaga nam dalej mądrze żyć i świadomie, w świadomym ja. Bolesne ciało osadzone w przeszłości. Patrząc na energię istot żywych, jest ona zbudowana z przeszłości, która stanowi około 95%. Nie trzymajmy się tak ściśle tych procent, czy to jest 95, czy 90%. W każdym bądź razie jest to znacznie, znacznie większa część, największa, czyli podświadomość. I właśnie ta część wytworzyła już ciało bolesne w materii organizmu. To ciało bolesne jest prawdziwą energią losu ludzkiego i stanowi podstawę ludzkiej egzystencji nieświadomego życia emocjonalnego lub życia w pełnej świadomości do tego, co dzieje się na zewnątrz i do tego, co wewnątrz, jakie wartości posiada człowiek i jak potrafi nimi zarządzać. Nie da się tego zignorować. Nieuzdrowione wciąż ciało bolesne będzie długo ciągało człowieka w różne miejsca, w których przeważnie nie będzie chciał się on znaleźć. Będzie miotało nim jak łódeczką z łupiny orzecha na wzburzonym morzu, od skały do skały. I tak w ciągu całego życia w nieświadomości, a nawet przez kolejne wcielenia, dopóki człowiek nie uzdrowi tego bólu w sobie, dopóki nie nauczy się na kolejnych bolesnych doświadczeniach i nie okaże wdzięczności za podarowaną mu lekcję życia. Stąd tak ważna jest świadoma praca nad zrozumieniem płynącej nauki z każdego bolesnego doświadczenia oraz umiejętność uważności, obserwacji i świadomego zarządzania swoimi emocjami, które mają wpływ na dalszy los człowieka. W tym celu powstał również odrębny audiobook dr Renaty Zarzyckiej dotyczący serii Mindfulness Training Uważności, gdzie w odcinku numer 6 mowa jest o inteligencji emocjonalnej oraz o zarządzaniu emocjami jako kluczowa kompetencja współczesnego człowieka żyjącego tu i teraz na wysokim poziomie świadomego ja. Natomiast audiobooki Mindfulness Training Uważności numer 10, 11 i 12 dotyczą poczucia własnej wartości, samooceny, samoakceptacji i wdzięczności za naukę. Jeżeli chcesz, posłuchaj ich Zapraszam. Natomiast trzy audiobooki z tej serii, numer 10, 11 i 12, dotyczą wzmacniania poczucia własnej wartości, samooceny, samoakceptacji i wdzięczności za wszystko, co mamy i co nam się przydarza w życiu. Słowo przydarza ma w swoim wnętrzu słowo dar. Przyglądnij się temu uważnie i zastanów się, dlaczego... choroby psychosomatyczne jako energetyczne blokady. Za nami już dwie księgi serii Kwantowa Moc Uzdrawiania. Energia Pola Akaszy. Biblioteka Wiedzy Wszechświata. W pierwszej pod tytułem Punkt zerowy pola kroniki Akaszy jest mowa na temat wiedzy płynącej z przestrzeni miłości i prawdy jako informacji płynącej z pola punktu zerowego, czyli z pierwotnego źródła wszystkiego. Autorka porusza w niej takie zagadnienia jak potrzeba wyjścia z labiryntu stereotypów schematów i poszukiwanie wewnętrznej świadomości obserwatora. Mówi, dla kogo dostępna jest Kronika Akaszy. Tłumaczy, dlaczego wszyscy jesteśmy polem wibracji Kroniki Akaszy, jako piątego żywiołu, zwanego eterem, oraz zaprasza czytelnika na spotkanie w Wielkiej Bibliotece Kroniki Akaszy. W drugiej księdze serii Kwantowa Moc Uzdrawiania pod tytułem Zarządzanie energią pola Kroniki Akaszy czytelnicy poznają prawa zarządzania i kierowania własną energią, energetyczne uzdrawianie swojej mocy i potrzebę umiejętności uwalniania jej w celu łączenia się z uniwersum pola Kroniki Akaszy. W ramach tematyki częstotliwości i wibracji autorka przedstawia filozofię Boga Spinozy i Einsteina w dążeniu do prawdy oraz tłumaczy zasady metafizyki w zarządzaniu rzeczywistością. Skupia uwagę czytelnika na ludzkich emocjach ze szczególnym uwzględnieniem energii blokującej duszę i ciało, jaką wywołuje stres, lęk i strach. Twierdzi, że niewyrażone emocje w ciele mogą być przyczyną energii osłabiającej, a ich konsekwencje mogą być wielorakie. Przykładowo człowiek może mieć wiele dolegliwości na ciele i duszy, skutkujące chorobami psychosomatycznymi. Te z kolei będą blokować dostęp do informacji z kroniki Akaszy, łączenia się duszy z ciałem, do intuicji, do jasnowidzenia, kreatywności czy też racjonalnego myślenia faktami. Rozwiązaniem jest nauka miłości duszy do samego siebie i jej wpływ na zdrowie ciała, uaktywnienie punktów energetycznych w ciele zwanych czakrami będących lustrem duszy oraz połączenie poprzez świadomy umysł z duszą a dalej z kwantową energią wszechświata. Autorka tłumaczy również, co oznacza życie w zgodzie ze samym sobą. Droga wędrowca. Trzecia księga, która jest obecnie w Twoich rękach, stanowi początek drogi wędrowca. Podobnie jak w kartach tarota, szczytujących, ściągających również energię z pola bytu Wszystko zaczyna się od zerowej karty głupca, jako nieświadomego jeszcze całej podróży, odważnego wędrowca, wyruszającego w drogę z duchem eteru. To bogata w nowe doświadczenia i naukę droga jest prawdziwym celem, a nie wyłącznie jednym punktem zwanym cel. Obietnicą tej drogi jest prawda. Najcenniejsza prawda mieszka w tobie. Podróż wędrowca nigdy się nie kończy, nawet po dotarciu do wyznaczonego celu. Wędrowiec zatacza krąg, odpocznie, pozbiera nowe siły do działania i rusza dalej, w niezwykłą podróż życia, wiodącą go wprost do głębin jego duszy. Koniec końców, tylko tam może odnaleźć swoją prawdę dotyczącą jego sensu życia i misji, z którą jest tu na ziemi. Jest to najważniejsza w życiu droga do swojego wnętrza. Podobnie jak była już mowa w księdze pierwszej i drugiej, że wszystko zaczyna się od punktu zero, tak i w tarocie jest tak samo. Marzeniem autorki tej książki jest zatem napisać również pracę popularno-naukową dotyczącą kart tarota a bazującą dokładnie na tych samych prawach energetycznych jak metoda dostępu od źródła do źródła poprzez kronikę Akaszy oraz poprzez symbolikę kształtów, kolorów i cyfr zwaną numerologią. Zanim to jednak nastąpi, czas dopracować pentalogię kroniki Akaszy w formie pięcioksięgu Kwantowa moc uzdrawiania. W księdze trzeciej i czwartej serii Kwantowa moc uzdrawiania autorka zaprasza czytelnika w podróż do jego energetycznego wnętrza poprzez ferię czakralnych częstotliwości w kolorze tęczy od głębi Matki Ziemi aż do bram kosmosu i głowy Boga. Jest to wyprawa poprzez siedem głównych czakr i pięć czakr kosmicznych, aż do pola czakry akaszy. W trzeciej księdze omówione są kolejne podstawowe czakry, takie jak czakra podstawy, czakra sakralna zwana też seksualną, czakra splotu słonecznego, czakra serca i czakra gardła, Wraz z jej dwoma pochodnymi czakrami zwanymi wyższa czakra serca oraz studnia marzeń. Kiedy poznasz podstawy działania tych czakr, autorka weźmie cię w podróż do księgi czwartej, gdzie omawiane są mniej znane czakry kosmiczne i magia ich działania na duszę, umysł i ciało człowieka. W czwartej księdze rozpoczyna się kosmiczna podróż wędrowca do głębi samego siebie, zaczynając od omawiania czakry zwanej gwiazda matki Ziemi, a w niej od podstawy uziemienia i łączenia się z korzeniami rodowymi, czerpanie z doświadczenia obecnego życia i poprzednich wcieleń oraz omówienie sposobu pobudzania energii tego czakramu. Czakram ten, swoją energią podczerwieni, którą wydobywa z ziemi, promieniuje na czakrę podstawy, wzmacnia ją i uaktywnia, a idąc przez cały kręgosłup energetycznie, dociera do czakry trzeciego oka, do szyszynki, skąd może Rozszerzyć się szerokim fioletowym promieniem na wszystkie pozostałe czakry kosmiczne. Czakra kazualna, czakra gwiazda duszy, czakra bramy do wszechświata oraz czakra głowa Boga. dnia marzeń. Kolejne czakry kosmiczne omówione są w Księdze Czwartej pod tytułem Kosmiczne czakry od Matki Ziemi aż do gwiazd. O podtytule Studnia marzeń od teraźniejszości do gwiezdnego kręgu. Co prawda, czakra gwiazdy Matki Ziemi szczegółowo omówiona jest w Księdze Czwartej w grupie kosmicznych czakr. Jednak to właśnie od niej rozpoczyna się cała wędrówka aż do gwiazd i odczytów z pola kroniki Akaszy. Zatem... Wiedzę na temat dwunastu czakr i dodatkowych ich odmian warto połączyć z wszystkich poprzednich ksiąg, aż do zarysowania się całości informacji prowadzącej czytelnika prosto do księgi piątej, gdzie dzięki transformacji już podczas czytania czterech ksiąg korzystając z księgi piątej można dokonać Otwarcia portalu gwiezdnej bramy. Księga piąta opisuje zasady i rytuały, jakimi warto posługiwać się podczas dostępu i czerpania informacji z kroniki Akaszy, podczas swoich odczytów z tego pola wibracji dotyczących przeszłości duszy, jej wcieleń, teraźniejszego żywota, poszukiwania przyczyn swoich słabości. Kompleksy, słabości, strachy, cienie i inne negatywne emocje, i uzdrawiania ich tu i teraz. Płynąca z pola informacja może też dotyczyć przyszłości jasnowidzenia. Bardzo ważnym punktem jest rytuał zamykania za sobą portalu kosmicznej przestrzeni, o których jest mowa w księdze piątej, pod tytułem Dostęp do kroniki Akaszy przez duchowe odrodzenie. Ugruntuj się, aby nie odlecieć wprost do nieba. Jeśli podczas czytania piątej księgi czytelnikowi nie udało się jeszcze połączyć z polem wszechświata kroniki Akaszy, to księga szósta jest typowym warsztatem z ćwiczeniami, dotyczącym ściśle otwarcia portalu Energetycznego Wszechświata z dostępem do informacji z pola Kroniki Akaszy. Jest nagrana wyłącznie w formie audiobooka. Są tam omawiane przede wszystkim ćwiczenia i rytualne modlitwy oraz okazywanie wdzięczności za uzyskanie informacji. Podczas słuchania można zamknąć oczy, aby wejść w głębię swojego wnętrza. Dalej, przechodząc przez poszczególne czakry, podczas tego niezwykłego transurfingu z rzeczywistości do świata wibracji czakr, warto skupić uwagę na płynącej energii. W ten sposób otwiera się dusza człowieka na odbiór informacji z pola kroniki Akaszy, która płynie w formie częstotliwości, symbolu, obrazu, głosu w swojej głowie, wewnętrznej myśli, czy też odczucia w ciele. Stosując... W praktyce wszystkie zawarte tu informacje o czakrach trzymaj się mocno uziemienia, żeby nie stracić kontaktu z ziemią i z rzeczywistością, aby nie odlecieć do nieba z poczucia pulsowania energii kundalini w ciele i z zachwytu nad tym niezwykłym, magicznym zjawiskiem.